1: Здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Это главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов. Меня зовут Андрей Осипов, и сегодня я одновременно являюсь и ведущим, и дежурным по Ассамблеи Автомобилистов. Но я в студии не один, и с радостью я готов представить нашего сегодняшнего гостя, юриста по защите прав потребителей Марии Свиридовой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Марией, скажу честно, знакомы достаточно давно, и поэтому я думаю, что совсем не лишний будет в самом начале программы сказать, что все средства связи, все контакты Номера телефонов, пароли, явки СМС-портал Все указано на сайте автоаса.ру Потому что говорить мы сегодня Смотри, будем, я тоже сказал, разбирать Типичные, скажем так, юридические нюансы а, Может быть, поговорим в том числе О мошеннических случаях С которыми сталкиваются Как покупатели, так и, наверное, продавцы Как новых, так и поддержанных автомобилей Поэтому, дорогие друзья Если у вас есть какие-то вопросы Которые вы хотели бы задать, Задать наши сегодняшние гости, то, пожалуйста, звоните. Все контакты опять же на сайте автоаса.ру обязательно присутствует. Маша, я позволю себе так немножко по-панебрацки, поскольку мы знакомы действительно не первый год. Я вам, кстати говоря, дорогие друзья, по секрету скажу, что нет такого вопроса, на который Мария бы не смогла ответить. Ну, по крайней мере, если он находится в сфере ее компетенции. А этот человек очень компетентный. Самый вот такой вот яркий случай Мы сейчас перед эфиром обмолвились Был совсем недавно, я знаю, что у вас Какой-то прям такой С одной стороны типичный, но с другой стороны Весьма показательный случай, связанный с трейдинами, Если не ошибаюсь, да? поделитесь Чтобы а -а -а. народ, так сказать, должен знать же
2: Человек решил купить машину У него было две старых И как бы Обменять две старых с доплатой И купить новую угу. а Обратился он в один из автосалонов Города Москвы, приехал из другого города оплатил сумму, вы заключил договора на передачу своих двух машин. Я не помню уже, что точно это за марка была. Иномарка. Иномарка, так, да. да. Цена ориентировочная на тот момент была 1,7 миллиона, сколько он заплатил за эту машину.
1: Ну, не дешевая. А, да. Конечно. Не дешевая
2: иномарка, она достаточно дорогая. Uh -huh. а, После того, как он отдал деньги, оказалось, что в договоре все все четко прописано, не прописаны ВИН-номера, не, ему не был предоставлен ни ПТС, ничего. А после длительных разборок ему привезли другую машину и сказали, либо ты забираешь это, либо ты не получаешь ничего. По стоимости, то, что ему предоставили, было в районе 800-900 тысяч, что -то в два раза дешевле.
1: И как с этим бороться тогда? Ну понятно, что нужно, наверное, было быть внимательным при подписании договора
2: Да, нужно быть, конечно, более внимательным при подписании договора Мало того, нельзя заключать договора, если вы не видели оригинал ПТС На mm -hmm. то, что вы покупаете И не ознакомились со всеми его приложениями, сторонами Потому что, к сожалению, в Трейды, не и в некоторых автосалонах машины бывают с ПТС Не первой страницы, скажем так ни одной mm -hmm. страницы то есть ни один продавец машины был, ни один владелец. А самое главное не приезжать никогда одному, никогда не вносить деньги наличными в кассу, не пользоваться этим, да? то есть оплата только через банк путем перевода. В конце концов ничего страшного заплатить незначительную комиссию, вы платите за свое спокойствие. А самое главное внимательно сначала машину вам должны привести. Ее, ее, ее нужно визуально. Ее нужно мере, визуально вот определить, что она есть увидеть, пощупать, проверить. Вы имеете право сверить все винномера, номера просмотреть, прежде чем подписывать договор купли-продажи. Uh -huh. До момента подписания акта приемки передачи вы имеете право отказаться uh -huh. от этой машины, либо предъявить по ней какие-то претензии. Проблемы автосалонов и проблема Трейдинга в том, что Люди не совсем понимают специфику и относятся достаточно невнимательно поверхностно. Поверхностно к оформлению документов. Показательно то, что когда эту проблему с этим человеком разрешали, стояли другие покупатели, которые заключали договора, несмотря на разгорающийся у них на глазах скандал, достаточно очевидный, скажем так. Но это,
1: мне кажется, часть русской души в каком-то смысле. это Знаете, опять же, тот же пример. Ну, в Турции там что-то бомбануло. О, отлично, отели подешевее, значит, можно будет туда поехать на отпуск. Но это, это наше все. А как быть с мелкими шрифтами? Потому что очень много уловок, которым сейчас прибегают мошенники. Ну, к примеру, человек видит новый автомобиль, хочет себе приобрести новый автомобиль приходит салон выясняет что да вот машина есть вы знаете но вы несите предоплату и когда он идет в кассу Допустим, он внес сначала предоплату, идет в кассу оплачивать оставшуюся стоимость, ему говорят, что вы знаете, а там цена была без НДС. И машина увеличивается на 18% ее стоимость. Это насколько находится в рамках Это закона? Не,
2: не в рамках закона, конечно же. Вам называют цену, вам говорят цену за то, что, вам показ... за то, что вы видите. Это достаточно стандартная разводка. Я сама ездила Типичная, на кажется, типичные да. такие даже расследования. И... Могу сказать так, работают профессионалы При uh -huh. слове, что ты знаешь, что тебя будут разводить При слове, что ты знаешь, что это мошенники Спустя 10 минут Ты начинаешь сомневаться в своем здравом уме И думать, что, наверное, ты действительно Показал не на ту машину Ты чего-то недопонял Это uh -huh. профессионалы, и с ними бороться Можно только одним способом Разворачиваться и уходить
1: uh -huh. Хорошо, а, еще несколько случаев Давайте, Маша, разберем а, Уже с новыми автомобилями Вот С ней столкнулся, это, ну не то, что мой личный опыт Это опыт моего очень хорошего друга Пришел он в салон официального дилера Приобретать абсолютно новый автомобиль Престижного элитного бренда Есть рекомендованный автопроизводителем цена Он видит, что есть машина в наличии Ему говорят, да, есть, но мы вам ее по этой цене продать не можем Он говорит, ну как, вот же машина стоит И Ему говорят, что мы можем вам ее продать Если вы возьмете у нас еще доп. оборудование На минимум 300 тысяч рублей Насколько законен такой подход именно автосалона?
2: Закон запрещает обуславливать приобретение одного товара приобретением других товаров, либо услуг. Это запрещено. А что тогда
1: покупатель? Вот он, вот он столкнулся о... Что ему сделать? На какую норму он может сослаться? Ну, во-первых, закон о
2: защите прав потребителя. Он напрямую и запрещает такие вещи. Во-вторых, если мы говорим именно об официальном дилере. Угу. То звонок в представительство решит эту проблему в самые кратчайшие сроки.
1: А если представительство занимается такого рода вещами?
2: Представительство такими вещами не занимается.
1: Но вы знаете, есть случай с одним брендом я могу сказать. Это опять же, вот тот же самый бренд, но там была ситуация немножко другая. Там получается, что вроде как есть рекомендованная цена, человек готов подписать договор. И ему говорят, что нет, цена будет изменена в этом договоре, потому что мы не знаем, по какой цене автомобиль выйдет с производства. И вы, мы, должны быть готовы к тому, что вам придется потом доплатить.
2: Это развлекаловка дилеров.
1: Это дилеры развлекаются. Да. Вряд ли это делает сам производитель.
2: М производитель этого не делает, а представительство — это дистрибьютор, который... Uh -huh. передает машины дилерам, которые заключают с ними договора, и дилерские соглашения, недостаточно строгие. Поэтому я вам могу сказать, так, такие проблемы решаются через представительство и Роспотребнадзор на всякий случай, потому что это в чистом виде их компетенция, нарушение прав потребителей, навязывание услуги. Когда вы заключаете договор купли-продажи, вам должны зафиксировать цену, зафиксировать uh -huh. ваш товар, Конкретной. Она должна быть
1: прописана уже на момент да. подписания.
2: Да, она должна быть прописана, то, что вы получите конкретно. Вот, конкретную машину пока с конкретным ВИН-номером. Mm -hmm. Никогда никто, ни один нормальный официальный дилер, официальный дилер не продает нечто, что Непонятно, еще не да. существует. То есть у них уже есть данные по машине, которую вы получите. Mm
3: -hmm.
2: Возможно, там возможны варианты, но... В целом, ВИН номер вам уже известен. И крайне редко это под заказ спецуслуги, когда пригоняется какая-то машина, которая может быть пока нету. Угу. Но это исключение.
1: Ну, с пригоняемы машинами мы еще поговорим. Вот, давайте тогда плавно перейдем уже к рынку поддержанных автомобилей, потому что ну, с новыми машинами сейчас дела обстоят не лучшим образом, по вот подержанных, на рынке поддержанных автомобилей в этом сегменте наблюдается существенный рост спроса. И опять же достаточно часто распространенная схема, когда человек приобретает автомобиль, очень много таких случаев, и выясняется, ему потом продолжают приходить штрафы, ему приходят квитанции с налоговой инспекции, а вот, мол, заплатите, а, будьте любезны, транспортный, ну, там, транспортный налог и так далее. А если тут у покупателя право отстоять то, что он является, ну, как называется, добросовестным покупателем, по-моему, если не да. ошибаюсь?
2: Вот уже год, как у нас... Ну, давайте возьмем сразу самое первое, самое распространенное, то, что проблемы, которые возникают на рынке поддержанных машин, это покупка залогового автомобиля. Когда мы говорим действительно, применяем такую фразу, как добросовестный приобретатель и получаем... Человек оставля, оставался и без денег, и как правило, без машины, а машина оказалась залоги у банка. Сейчас mm -hmm. уже год как да, уже даже чуть больше года, как прошли изменения в законодательстве, которые позволяют в таком случае при добросовестности покупателя, при если он совершил все необходимые действия для предотвращения данной ситуации, а именно проверил через интернет-сайт специализированный по номеру, зал, дан, по базе данных залоговых автомобилей и автомобилей там не было, машина остается с ним. То есть, по крайней мере, вот это... То есть есть,
1: возможность, есть
2: возможность ее сохранить.
1: Давайте сделаем небольшую паузу, Маш. Мы обязательно продолжим этот разговор. Но сейчас мы продолжим с другой, с абсолютной темой, с
0: гонками. Ралли. Шелковый путь 2016. Москва-Пекин. Главное. АВТОМОБИЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ года. Елена, с нами ли вы?
1: Алло. С вами,
3: конечно. Да, здравствуйте. здравствуйте.
1: Но поделитесь, как там Шелковый путь-то проходит? Реально он такой Шелковый? Или все-таки с небольшими, так сказать, выемками?
3: Он, вы знаете, я бы сказала, что он кактусовый, наверное, этот О. путь. Я не знаю, почему Шелковым зовут. Но это постоянные преодоления... Без них, наверное, было бы неинтересно. Но вот сейчас, например, мы ждем наш экипаж, нашу Нивушку с Александром Потаповым за рулем, потому что сегодня сразу после старта, буквально через четыре километра у нас э, сломался ролик приводного ремня, из-за чего машина дальше не смогла продолжить гонку, то есть в самом начале. Ехала техничка навстречу, но у технички пробило колесо, отправили экипаж навстречу технички, Потом, пока экипаж добрался до Нивы и починили машину, прошло уже несколько часов и позиции в гонке были, конечно же, потеряны. И до сих пор у нас экипаж идет по дюнам туда в лагерь
1: какие-нибудь интерес... Помимо... интересные... да. Да, да, да. Еще какие-нибудь интересные события расскажите. Ну какой-нибудь бэкграунд, какой-нибудь вот прям такой вот инсайт, чтобы совсем интересно было, Лена.
3: Помимо этого, вы знаете, у нас что не здесь, то приключения. А -а. У нас, я не помню, говорила вам или нет, МАЗ с КАМАЗом перевернулись пару дней назад. Причем МАЗ сразу коллеги по команде поставили на ход, помогли и МАЗ пошел дальше. А э, «КамАЗ» лежал еще э, достаточно долго, то есть он пролежал всю ночь, ребята в пустыне переносевали э, и просто геройски себя проявили. Они после этого потом э, их подняли, э, они ездили и помогали другим машинам, другим экипажам, которые там застряли сильно в пустыне.
1: А взаимовыручка что вообще присутствует? Нашего? Взаимовыручка вообще как-то вот... Вот
3: я хотела, угу. я хотела как раз вам, э, сказать о том, что у нас, э, например... Я вам рассказывала как-то в одном из эфиров, что у нас экипаж, один из экипажей, который мы называем «Ласкова креветка», у креветки были как-то серьезнейшие проблемы на трассе, и ее вытаскивал наш Александр Потапов на Ниве. И я вот сама лично наблюдала вот эту картину, когда Андрей Родской вышел из креветки, пожимал руку Саше и говорил о том, что... Uh, спасибо большое, вы очень помогли. И ситуация была обратная. И, например, сейчас один из наших ведущих, Слава Субботин, который является uh -huh. пилотом на Газеле, он до сих пор находится в пустыне. Он, uh, к сожалению, uh, не финишировал, uh, перевернулась машина. Ну, uh, слава слава жив, Соботин. Слава богу, да? да, все в порядке, все в порядке. Uh, слава Субботин не раз тащил uh, Потапова. Точно так же Потапов не раз вытаскивал креветку. И я вам могу сказать, что не только внутри команды нашей Супротек Рейсинг и э, нашей команды Побратима э, Газрейд существует такая взаимная поддержка, но и внутри других команд тоже. В том числе не только вот зернать машину, а в том числе сегодня, например, у нас на трассе сгорел э, полностью автомобиль, в ноль выгорел автомобиль китайского экипажа. Креветка проходила мимо, остановились, там дали воды, чем могли, помогли, поехали дальше. Ребят-китайцы потом эвакуировали оттуда. То есть вот сегодня на гонке был вот такой неприятный инцидент, и одна машина, она, в общем, уже в минус, это точно. Потому что не то, что не подлежит восстановлению, там просто пепелище. Кстати, на канале Супротек Рейтинг только что мы выложили видео об этом, посмотрите, пожалуйста. Она действительно очень интересная. Экипажу Андрея Рудского на креветке удалось заснять полностью, как они проходили мимо по пустыне и видели, как загорелась вот эта машина, как она уже горела, и уже ребята и шторма отбежали от нее. То есть там действительно уникальный материал, ни у кого нет такого.
1: Отлично. Спасибо большое, Елен. Спасибо.
0: Ралли. Шелковый путь 2016.
1: Ну, а я лишний раз не могу не напомнить, что всю информацию о том, что происходит на ралли Шелковый путь, вы можете узнать из озвученного, собственно говоря, сайта. Присоединяйтесь к группе Супраты Крейтинг в социальных сетях. Ну и еще раз напомню про то, что все средства связи, дорогие друзья, вы можете найти на сайте автоаса.ру. Там же есть телефон, который позволит вам позвонить непосредственно в прямой эфир, если у вас есть какой-то вопрос, связанный с юридическим, так сказать, аспектом эксплуатации допустим вашего транспортного средства такие я знаю тоже бывает то пожалуйста welcome как говорится звоните к нам непосредственно в прямой эфир или пишите э, нам смски Продолжим, собственно говоря. Напомню, что у нас Мария Свиридова – это специалист по защите, или юрист по защите прав потребителей, наверное, так будет правильно сказать. Дальше, с кредитными машинами. Бывают еще такие вот случаи, к сожалению, я вот просто готовясь к программе, узнал для себя новый вид такого мошенничества. Человек пода... приходит в салон покупать автомобиль, подает документы на кредит. Ну, через какое-то время говорят, что ты знаешь, ну, на самом деле в кредит тебе отказано. Он, ну, естественно, поскольку человек занятой, забывает забрать ксерокопию свой паспорт, и ксерокопию, там, Договоры там и так далее А выясняется, что кредит-то был одобрен Только э, сотрудник банка на него Приобрел эту машину Сделал дубликат ПТС Машину продал И человеку потом через месяц приходит из банка письмо Говорит, а, дорогой, а что ты не платишь по кредиту И э, он в абсолютной прострации Находит, а как, Я же, вы, вы же мне вроде как отказали Вот есть такие случаи И как с этим бороться, собственно говоря
2: Ну, это чисто уголовное дело Это реально мошенничество А как его
1: можно распознать тогда? И как человеку, который вот покупатель... Ведь сейчас доля автомобилей приобретаемых в кредит огромна. Как ему от этого... Действительно,
2: у нас доля приобретенных и приобретаемых машин в кредит очень большая. И единственный способ от этого застраховаться — быть внимательным со своими документами, со своими личными данными. В обязательном порядке не оставлять никаких паспортов, лишних подписей на пустых страницах, что как бы, к сожалению, мы все с этим сталкивались периодически, да. никаких пустых страниц не подписывать. И по возможности, если мы говорим об автокредите, то пытаться решать свои проблемы с банком самостоятельно.
1: То есть, но ведь удобно, когда ты приходишь в салон официального дилера, там же есть представитель банка, они же всех серят паспорта в любом ну, случае. Ну, у нас,
2: да, к сожалению, несмотря на закон о защите персональных данных, на требования к хранению персональных данных, многие организации многие... Представители данных организаций с этими паспортными данными относят, э, м, обходятся достаточно больно, а да, а бы как. И берут их по поводу и без повода. Некоторые банки даже паспорта ксерят, когда ты к ним проходишь.
1: А, э -э да. а а вот вам это незаконно несколько.
2: Это нет, конечно, это незаконно, но. но попробуем возразить, как говорится. Нет, когда возражаешь, они... Успокаиваются? они успокаиваются, да, и ведут себя спокойно, но, к сожалению, как мы понимаем, что возражают единицы. Вот в mm -hmm. чем проблема. А утилизация этих документов, ксерокопия паспортов, она происходит ну, не в установленном законном порядке. Хорошо. То же самое, угу. когда мы говорим о дилерах. Та ситуация, которую вы приводите, давайте будем честными, у официальных дилеров мало, ну, редко. Воз, редко мало. Возможно, там все-таки более серьезно относятся к своим репутационным рискам, да. да, и чтобы связываться с реальным уголовным делом. То есть когда... Очень просто доказуемое мошенничество и конкретный срок конкретным лицам. Угу. Это черные дилеры. И Че это, это неофициальные дилеры. К сожалению, у нас, несмотря на то, что сервис уровень официалов да, и автосалонов официальных дилеров существует уже много лет, большинство населения не очень понимает, что значит официальный дилер и какие гарантии это дает. И не очень понимать, что приезжая в автосалон, на котором написана вывеска названия того или иного бренда, не всегда этот салон является официальным. То есть не совсем люди не понимают, что такое официальный дилер. Угу. И почему, как минимум с новой машиной, лучше перестраховаться.
0: Угу.
1: А, еще один такой нюанс. Приобретается подержанный автомобиль в салоне, ну, Скажем, неофициального дилера Но вроде как дилер, вроде как автомобиль имеет диагностическую карту Человек приобретает И выясняется, что у машины куча дефектов Диагностическая карта поддельная Я не знаю, порог ржавый Можно ли как-то вернуть деньги? Если, конечно же, машина приобретается, допустим, юридического лица
2: Вот тут основная проблема рынка поддержанных автомобилей Человек оказывается в ситуации, что купил он ее виз лица Угу то есть вроде как есть договора пришел, он вроде к юрлицу.
1: Вроде как договор Вроде подписывается договор с юрлицом, с юрлицом. Да.
2: А когда Акт приемки передачи Смотрится ПТС и конкретный договор купли-продажи Когда начинаешь разбирать ситуацию Выясняется, что купил он у физлица А те выступали просто доверенными Просто лицами.
1: посредниками какими, В
2: лучшем да. случае посредниками А то вообще никак не фигурирует Плюс э, такие компании Давайте называть вещи своими именами Они однодневки То есть выиграть суд можно Права потребителя При приобретении некачественного товара Мало чем отличаются, когда вы покупаете товар у официала, неофициала, БУ эта машина, не БУ. Права mm -hmm. одзнаковы, иметь право его вернуть, если диагностическая карта липа.
1: Очень скоро
0: продолжим. Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны.
1: Эх, дороги! А может быть и хороши дороги. Именно для этого журналисты телеканала Россия-24 радиостанции Маяк отправились в большую автомобильную экспедицию, чтобы проинспектировать дороги нашей страны и дать объективную информацию об их текущем состоянии. Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Южкорола, Казань, Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Курган, Тюмень. Финишируют автопробег в начале августа в Омске. Сегодня же наша экспедиция находится в Чебоксарах. И с нами на связи специальный корреспондент телеканала Россия-24 Алексей Конопко.
0: МОСКВА ОМСК 2016
1: Алексей С нами Филят. ли вы? Ну как там в Чебоксарах дороги-то?
4: Поделитесь. Но знаете, пока продолжается тенденция, что чем дальше от Москвы, тем хуже дороги. Но вот, вот такую низкую оценку Чебоксары получили на самом деле не по общему впечатлению, ну и тому просто Ну Вот я объясню чуть позже. Давайте начну все-таки с той работы, которую делал сегодня сам. Я угу. ездил на самую аварийную дорогу, я напомню, что коллеги ездили на самую лучшую и самую худшую дороги города. Так вот, я пометую о приключениях Артема Кула два дня назад, он чуть не попал под автобус на нерегулируемом помни, помни. переходе, был, конечно, сегодня осторожен, но, тем не менее, мы увидели зебру всего на двухполосной дороге, но она в таком состоянии, что ходить по ней действительно опасно. Как нам рассказали местные жители, всего из нескольких домов окрестной деревни на этой зебре погибло 8 человек. Ужас. Там не было ни разметки, там знаки стоят не по ГОСТу. фонари поставили буквально несколько месяцев назад, после нескольких лет споров ГИБДД с властью и в ГАИ даже обращались в прокуратуру, чтобы поставить там свет Ну вот фонари есть, всего остального до сих пор не исправили Впрочем, конечно, это не значит, что по всему городу настолько все плохо Сегодня нам, например, показывали гордость Чебоксара Это дорога, на которой тестируют сразу три вида асфальта То есть это такой ну, не слоеный, наверное, пирог, а пирог из нескольких частей Пытаются выяснить... Наилучшее соотношение цена-качество. Просто денег, конечно же, как и в большинстве бюджетов, здесь на все хорошие дороги нет. Ну и вот таким вот образом тестируют, какой из трех видов асфальта будет лучше. Кстати говоря, да. пока я и не забыл, вы спрашивали вчера, как нас встречают. Вот сегодня да. активисты, местные активисты встретили на колонны из четырех машин, уже ждали. нас здесь уже снимала местная пресса, то есть действительно... Ну, так сказать, волна пошла, и мы даже подумываем пока что на нашем уровне, не на уровне руководства, они не нам эту экспедицию дальше за Омск. Ну, что же касается Чебоксар и их оценки. Повлияла в первую очередь на нее та дорога, которую снимал Артем Кол. Это самая плохая дорога города, она проходит недалеко от местной тюрьмы. Туда приезжают со всей России родственники, и приходится им пробираться ну, буквально вот то ли по танковому полигону, то ли по буеракам. Это, вы увидите это в нашем сюжете, но дорогу это вообще не похоже. И вот э, эта, так сказать, трасса как раз получила у нас все практически все низшие оценки, и за счет этого общее впечатление получилось, такое математическое впечатление от города получилось даже хуже, чем в Нижнем Новгороде, хотя если оценивать вот именно по ощущениям, то все-таки в Нижнем даже похуже.
1: Спасибо большое. Мы скажем специальному корреспонденту телеканала «Россия-24» Алексею Конопко. И напомню, что ежедневные прямые включения с актуальной информацией и комментариями профессионалов смотрите в прямом эфире телеканала «Россия-24» и
0: слушайте в эфире
1: радиостанции «Маяк».
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А я не без удовольствия
1: возвращаюсь к Марии Свиридевой, юристу, специалисту по защите прав потребителей, который сегодня находится у нас в студии в Ассамблее автомобилистов. И напомню, дорогие друзья, что если у вас есть какие-то вопросы юридические, тем более, то все средства связи с нами указаны на сайте автоаса.ру. Вы, кстати говоря, прямо на этом сайте можете задать вопрос, я его постоянно обновляю. И вот давайте, может, тогда к вопросам обратимся. А как быть? Это по поводу обработки обработки персональных данных, в, в, в документов, которые ксерят банки. А как быть, когда везде, особенно в банках, сделали обязательный пункт? Я даю свое согласие на обработку своих личных данных. Там много чего написано. А, часто, что и на передачу этих сведений. Как от этого защититься? Можно ли вообще от этого защититься?
2: А, ну, во-первых, когда вы подписываете договор, это немножко другой разговор. да? То есть вы действительно обязаны предоставить свои данные для... Возможно, вашей идентификации конкретной. Uh -huh. И банк дает, ну, конечно, да, у них оговорка передачи персональных данных третьим лицам весьма обширная, как правило, это реклама. Но в этом случае они отвечают. Когда я говорю, когда в случаях, когда вы передаете банку при заключении договора uh -huh. персональные данные, они за это несут ответственность. У вас есть доказательства того, что вы их дали дали свое согласие, какие ограничения и что они обязаются, обязуются соблюдать закон, когда их обрабатывают и передают третьим лицам. И третьим лицам на основании также договоров передаются с такими угу. же оговорками. И в первую очередь никаких мошеннических действий с вашими копией паспорта, оно ну, просто не должно происходить. А если произойдет, то это уже будет ответственность. А мы говорим о том, что когда вы даете копию своего паспорта и оставляете ее, что самое главное, mm -hmm. в супермаркетах, в непонятных автосалонах, которые вызывают объективные сомнения. Я ни в коем случае не, при... не, при... не призываю покупать только у официалов. Угу. Uh, у них свои нюансы есть. Но... Ну, хотя если
1: речь о новом автомобиле, то... Если речь о
2: новом, то таки. это просто более правильно, Конечно. потому что если что, с безопаснее, что... Да, и... что фирма одна не окажется. Угу.
3: Угу. А,
2: когда вы ксерите свои... свой паспорт и... Передаете там для заключения договора Который когда-нибудь может быть Будет заключен, а может быть не будет заключен Ну В, в обиходе На самом деле действительно Мы своими паспортными данными распределяемся э, Распространяемся Весьма свободно и Весьма вольно
1: То есть можно ли сказать, что не бывает такого Чтобы договор противоречил действующему законодательству? Я имею в виду, договор ли это с банком Договор ли это на покупку транспортного средства То есть таких случаев быть не должно А если все-таки мы его обнаружили То на чьей стороне тогда ну, нужно оперировать, если можно так выразиться Все равно закон будет на стороне, наверное, потребителя Или на столе нет уж, Или будет такая фраза Вы подписали договор? Все, до свидания
2: а, Смотрите, у нас законы на самом деле не такие уж плохие Как привыкли их все ругать Но самое главное постулат, договор не должен противоречить закону. Если законом предусмотрено, что должно быть так, а в договоре написано иначе, то, естественно, прерогатива закона, она действует. Мало того, условия, противоречащие закону о защите прав потребителя, мы говорим сейчас о потребительской теме, не действительно с момента подписания. Поэтому, что оно там есть, что его там нету, силы оно юридической не имеет.
1: Угу. Ну, есть забавные вопросы, которые приходят В том числе на наш смс-портал Приобрел новое авто официального дилера При покупке ковры за дополнительную плату Законно, спрашивает Рафаэль «Ну, А почему нет? Если в комплектации автомобиля не указано, что в него входят коврики Значит, они имеют право брать дополнительную плату Вот колеса, стекла и сам кузов они должны быть, потому что без этого машины да, не поедем. То есть
2: то, без чего машины не допустится на дорогу, не, допу не будет допущено к эксплуатации. А кондиционер, в принципе, радиомагнитола, например. Ну, ну это опции могут быть. Это просто опции. Подставка для телефона это тоже опция. Коврик угу. это тоже опция.
1: Четыре года назад приобрел новый автомобиль в кредит, поставил на учет по месту прописки. До сих пор не приходил налог на транспорт. Ну, то есть транспортный налог. Смотрел задолженность также на сайте налоговой. А, до этого была ВАЗ до 712, налог проходил справно. Вопрос. В моем случае это моя проблема или это проблема налоговой инспекции, которая не начисляет? А
2: -а, интересный вопрос и достаточно распространенный. Во-первых, давайте четко понимать, что у нас есть категория, которые освобождены от налога в том числе от транспортного, в том числе категории машин, которые освобождены. Но это, правда, совсем мало лошадиных сил, до 60, по-моему. Uh -huh. ну, да, хотя такие машины еще и есть. Это во-первых. Во-вторых, нужно себя проверить, не относитесь ли вы к категории освобожденных от уплаты налог за налога. А, Во-вторых, на счет неначислений... Я бы на месте человека раз там, пару раз в год распечатывала страничку с сайта налоговой, это с сайта госуслуг, у нас, благо, это сейчас можно онлайн все проверить, угу. о том, что задолженности нет. И э, впоследствии, если вдруг по каким-то причинам налоговая выяснит, что налог должен был быть начислен, а он не начислен Они имеют право выставить налог за последние три года, срок доисковой давности три года
1: До выставить, скажем. До
2: выставить да, налог за последние три года, а вопрос пеней Uh -huh. Пени у нас уплачиваются только в том случае, если было выставлено требование. В нашем случае раньше это было налогово обязано было направить уведомление до вас оно должно было дойти. И, соответственно, тогда вы плат, только вы платили пени, если вы не уложились в сроки. А если uh -huh. конверт вовремя не пришел, то пени можно было отбить. Сейчас. Такие распечатки, которые вы просто будете сохранять, они не будут много места занимать, докажут, что не вы платили, на, не платили налог, а налоговая не выставляла. То есть вы не имеете технической возможности оплатить налог, потому что вы не знаете сколько.
1: То есть рад бы расстаться с деньгами, но никто да. что их не хочет. Да. Бывают и такие, конечно же, варианты тоже случаются а, Давайте перейдем к другим темам Потому что есть еще э, тема, связанная сейчас, допустим, с Европротоколом Участили, к сожалению, случаи. Опять же, тот же самый мелкий шрифт и ссылка на федеральный закон. Небольшой пример, дорогие друзья, чтобы было понятно: случай из реальной жизни, собственно говоря, девушка попала в аварию, была сама виновником этого ДТП, въехала, собственно говоря, в корму другого автомобиля. Ущерб был незначительный, решили воспользоваться европротоколом не вызывали сотрудников ДП. Заполнили бумаги, собственно говоря. Она благополучно уехала, все уехали. Спустя, по-моему, месяц или два девушка уже забыла об этом ужасном дне своей жизни. Приходит письмо. Регрессного требования со страховой компании, где стоит такая ссылка, я даже процитирую, у меня есть образец этого письма, в соответствии со статьей 14 Федерального закона о обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, указанное лицо в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, так, я, пожалуй, перестану цитировать, но, в общем... Нужно в течение пятидневный срок Сообщить страховую компанию Наступление страхового случая да. Девушка этого не сделала И Ей тут же, соответственно, регресс Тут дальше пишется, что по вашему иску Была произведена выплата в размере 50 тысяч рублей Вот мы, страховая компания К ней обращается, как виновница дорожно-транспортного происшествия Заплатите мне эти деньги Во-первых, вопрос, правомерно ли и во-вторых, а, а можно как-то... Ну, забыл человек, допустим, сообщить. Я понимаю, что незнание законов не освобождает, не освобождает
2: ответственности, от ответственности. Безусловно. Угу. А, и да, есть такое правило. Это распространяется, кстати, и на ОСАГО, и на КАСК. А страховую компанию, когда происходит ДТП, независимо от того, вы разошлись там миром, не миром, то есть каким образом были оформлены документы Свою страховую компанию нужно Уведомить о состоявшемся ДТП в Вообще любом В любом случае да. И поскольку Бывают прецеденты, когда страховые Компании говорят, а мы, не мы ничего не слышали Нам никто не звонил, хотя на самом деле звонок был Делать это в письменном виде угу. И после этого спать спокойно
1: То есть если вот вы письмо направили А телефонный звонок в данном случае Не сработает? Что ли? У -у -у. Можно же просто позвонить ну, Ехать в страховую компанию У меня вообще есть факсы, электронные почты У -у -у. есть
2: Зачем ехать? Отправить по электронной почте, отправ... отправить заказным письмом на адрес э, страховой компании. Да, либо телеграмму дать. Почему бы и нет? Это не займет много времени, но от таких случаев нюансов, вот... да, случаев она обережет.
1: Угу.
0: Немаловажно.
1: Очень скоро к вам вернемся, дорогие друзья.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов
1: Вот еще одно забавное Такое нововведение В среде мошенничества я обнаружил Что оказывается появилась такая новая уловка Специальная фраза В договоре, которая гласит Что автомобиль приобретается вами Для осуществления коммерческой деятельности Таким образом Как поговаривают Продавец пытается вывести ваши отношения За рамки закона защиты прав потребителей И отделаться минимальными санкциями в случае нарушения ваших прав, это действительно имеет место быть?
2: Возможно. Честно говоря, я с таким не сталкивалась, слышу первый раз, но меня это новый не удивляет. Вид. Вот буквально это новый несколько вид. месяцев,
1: вот как бурлит, бурлят со всеми <свят> этими идеями.
2: Но когда ко мне обращаются за консультации по поводу покупки машины, да и неважно чего, и посмотреть договоры, какие-то такие нюансы в этом договоре вылезают, <свят> то я говорю так: во-первых, у нас свобода договора. Это раз. То То есть вы, имеете, или нет, нет? вы имеете право внести свои изменения. Угу. А, Во-вторых, договор надо читать. Договор надо читать и большими буквами запомнить, что договор надо читать внимательно. А не так, наблюдая за соседним покупателем, говорить, «О, вы уже прочитали, но ну, тогда я читать не буду». Значит, все нормально. <laughs> да, такие картины я тоже наблюдала. Нужно брать тот документ, который вы подписываете. Его нужно прочитать, если вы с чем-то не согласны, вычеркнуть. Если вторая сторона говорит, мне, у нас ничего вычеркивать нельзя, у нас договор стандартный, вставать и уходить. Угу. Неважно время, неважно машины, они в конце концов, это всего-навсего машина, и она есть в соседнем салоне. И на самом деле она у другого дилера по той же самой цене стоит. Угу. Вот. Развернулись и вышли. Если э, автосалон отказывается согласовывать договор, если автосалон отказывается давать вам документ, если вам показывают через заднее стекло автомобиля птс на расстоянии трех километров и говорят ну вот посмотрите вот оно есть такое тоже бывает разворачиваться и уходить
1: угу. понятно спасибо это интересно еще несколько видов мошенничества Ну, конечно очень много случаев с так называемыми распилами и каркасами есть такое. Особенно у нас Дальний Восток в этом смысле. Возится автомобиль в распиленном виде на части. Потом, соответственно, какими-то путями на него оформляется ПТС. Ну, и здесь понятно, дело что он сваривается. Ставится на учет, и человек покупает такой поддержанный автомобиль. Ему тут же продавец говорит, это да что? Автомобиль же стоял на учете. Значит, проблем с регистрацией не будет вообще больше никаких. Человек покупается и выясняется через несколько месяцев, что... Эта регистрация этого транспортного средства аннулирована полностью. Вот как быть в таком случае? Если возможность ну, вернуть деньги, я понимаю, наверное, проблематично будет.
2: Почему? Нет. Не Можно
1: подать в суд на да, продавца, то, но тут... физическое лицо
2: физическое лицо либо юридическое лицо. Но самое главное это опять же та же самая ситуация. Если вы покупаете был автомобиль ввезенный из другой страны, то помимо ПТС вы имеете право посмотреть таможенные документы.
1: Нет, а если он был ввезен в виде каркаса, в том-то дело, а они же вы чем это пользуются? увидите
2: прекрасно в таможенных документах. Я говорю документы по растаможке товара, они должны быть у любого продавца, который торгует импортным а -а -а. товаром. Эта информация не является секретным и относится к тому объему информации, который покупатель имеет право получить до заключения договора о припродаже. Это мы, опять же, возвращаемся к тому же. Нужно быть внимательными. И понимать, что для большинства нашего населения покупка машины – это крупная покупка, это дорогая покупка. Это не покупка в магазине хлеба и не покупка на среднемесячную зарплату.
1: К ней, это, к ней
2: нужно относиться серьезно и соответствующим образом. И не стесняться просить документы. И самое главное, да, если вам документы не дают – если документы вызывают объективные сомнения, если вы не можете их прочитать сами, обратитесь к тому, кто вам их прочитает и расшифрует. А если у вас они вызывают объективные сомнения, и вы не получаете удовольствием ответов на ваши вопросы... Вам отказываются согласовывать договор Вам отказываются показывать ПТС вам отка... На ПТС странная печать Копия или дубликат Дубликаты
1: это вообще надо сразу уходить разворачиваться. Взя Взяли
2: и развернулись и ушли В конце концов вы эти Согласен деньги сколько-то копили Либо вы берете кредит Зачем в это ввязываться с этими мошенниками, которые торгуют таким образом и прибегают к таким методам продаж, бороться можно только одним способом бойкота.
1: Угу. Сразу два одинаковых вопроса пришли от двух разных радиослушателей. Вопрос один и тот же. Без брызговиков эксплуатация автомобиля невозможна. Техосмотр без них не пройдешь. Могу ли я требовать установки их в салоне в обязательном порядке? Или получается, что салон, который продает мне машину без тех же самых брызговиков, а без них действительно этих осмотров не пройдешь, и автомат эксплуатации не допускается, они нарушают закон? Да. То есть можно все-таки требовать.
2: Тот товар, который, мы, если говорим о новой машине, о новой машине, а да, в а новой должен машине? быть доступен для эксплуатации в стране продажи.
1: В момент, то покупки, она, грубо в момент
2: покупки, да, в момент вам его передачи, вы имеете, после этого едете ГАИ, ставите ее на учет и все, и никаких проблем у вас быть не должно. Если машина не допускается к эксплуатации в стране, в которой она продана, то этот товар ненадлежащего качества. Угу. И у меня были такие суды, и они положительно закончили.
1: И кто-то судится из-за брызговиков?
2: Нет, ну не конкретно из-за брызговиков, а именно из-за того, что машина приобретенная в автосалоне не проходила техосмотр, и ее нельзя было по тем или иным причинам поставить на учет в нашей. стране. То есть она не допускалась к эксплуатации.
1: Угу. Это интересно, кстати. Это Я считаете, прошу... но
2: это вы купили кирп... э, груду металлолома на колесиках, ее можно передвигать, толкая сзади. Ну почему,
1: вам возразят, ну вот у меня же есть сертификат на данный автомобиль, сертификат соответствия транспортного а у вас средства.
2: У... есть документ из ГАИ, что вам его отказываются ставить на учет, машины к эксплуатации на дороге Российской Федерации не допускаются в соответствии с нашим законодателем. Если товар и не В с... таком
1: случае они должны поставить Конечно. Интересно, интересно. А спасибо, мы скажем большое а, Марии Свиридовой, юристу. Специалисту по защите прав потребителей, дорогие друзья. Я надеюсь, что хоть кому-то эта программа а, оказалась полезной. Спасибо большое, Маш. Приходите к нам еще в студию. Я позволю себе пока небольшой анонс того, что у нас будет происходить в ближайшее а, время. А, завтра состоится а, в том числе мой, уж простите, а, мое участие будет в эфире Сан -Сан -Сан Александр Александрович Пикуленко, потому что завтра мы с ним а, поговорим о большом автомобильном путешествии на Эльбрус, если вы слушали нашу программу в понедельник. Мы вот, ну завтра подробнее как раз таки остановимся в Говорим о том, что такое нейтрино Куда исчезли альпинисты из Приэльбрусия И вообще, как на автомобиле Можно проехать в те места В которые, в общем-то, и порой ногами Ты не зайдешь И какие при этом преимущества вы Получаете а Так что присоединяйтесь с нами К нам, точнее сказать, оставайтесь на волнах Маяка, меня зовут Андрей Осипов Это была главная автомобильная программа Страны Ассамблеи Автомобилистов Счастливо, берегите себя